0: Buenos días, tardes, noches. Les doy las gracias por acompañarme al tercer episodio de la segunda temporada de De Plantas y otras cosas. La semana pasada hablamos de los procariotas. Hoy hablaremos acerca de las plantas, específicamente de las gimnospermas. Algunas de las cosas que te voy a comentar son repasos de lo que ya te platiqué. ...en episodios de la temporada anterior... ...en especial el de musgos afines... ...y el de lechos, licopodios y serragineles... ...sin embargo es necesario recordarlo... ...para estar en contexto... ...con respecto a otros elementos... ...que introduciré en este episodio... ...así que vamos a empezar... ...como te imaginarás... ...la vida sobre la tierra... ...tal como la conocemos... ...no sería posible sin las plantas... ...las plantas... ...no solo ofrecen alimento... ...sino que gracias a ellas... Los ecosistemas terrestres son entornos tridimensionales complejos con multitud de recursos e interacciones posibles con hongos, bacterias, protozoarios, procariotas, vertebrados e invertebrados, entre muchísimos otros grupos. ¿no? La interacción entre las plantas y los demás reinos, en especial los animales, llevó al desarrollo de las formas de vida y ecosistemas que vemos hoy. Pero este no fue un cambio instantáneo, sino el resultado de cientos de años de evolución que te resumiré recopilando un poco de Paleozoico. ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérnico son periodos de Paleozoico, así como también del Mesozoico, principalmente del Triásico y el Jurásico. En esta reseña omito el Cretácico, que es el último periodo del Mesozoico, porque... Ese lo vamos a platicar en el contexto de la evolución de las angiospermas del de siguiente episodio al otro. El siguiente está dedicado a procariotas, por eso la, el, de, el desfase. ¿no? Las primeras plantas invaden el medio terrestre en el Ordovícico, que abarca el periodo desde 485 a 443 millones de años antes del presente. Durante este periodo, los principales fósiles marcadores son los graptolitos, que eran encordados coloniales, y los conodontes, que son vertebrados berniformes. Estos fueron organismos marinos. La parte media del ordovísico fue un periodo complejo. Todavía no había vida en la superficie de la Tierra como la conocemos hoy. Es posible que la Tierra estuviese cubierta por comunidades de hongos, bacterias y algas que podrían haber sido similares a las alfombras esponjosas de microorganismos que aún es posible observar en algunos lugares desérticos. Durante este tiempo, los ecosistemas globales vivieron eventos de diversificación que llevaron a triplicar la variedad de seres vivos al menos en los mares. Hay un incremento importante en el número de linaje de invertebrados. Entre otros grupos aparecen los foraminíferos. Es posible que entre los eventos que promovieron la diversificación se encuentran el endemismo y los elevados niveles del mar la radiación de este periodo fue a diferencia de la del cámbrico a niveles taxonómicos bajos algunos cambios interesantes durante el ordo son pues que Gondwana se, se mueve hacia el polo sur iniciando una glaciación así como que hacia finales de este periodo ocurren dos eventos de glaciación que causaron dos olas de extinción las extinciones del ordovísico afectaron principalmente a los organismos marinos, aún era muy pobre. El primero de estos eventos de extinción del ordovísico ocurre en un enfriamiento inicial y la segunda fase estuvo relacionada con el incremento del nivel del mar y condiciones anóxicas ampliamente distribuidas en el fin de la segunda glaciación. Estos eventos de extinción en conjunto califican como uno de los mayores en la historia de la Tierra, sin embargo, mientras los seres vivos sufren en los mares, las plantas primitivas inician la colonización del medio terrestre, y con ello aparecen los primeros líquenes y hepáticas. Luego del ordovícico viene el silúrico, que abarca el periodo comprendido entre los 443 a los 419 millones de años antes del presente, durante el cirúrico inicia la recuperación de la extinción masiva de dos fases que acompañó el evento glacial e interglacial de finales del erdovísico. De hecho, el inicio exacto de este periodo se encuentra en un punto donde hay un evento generalizado de anoxia oceánica que produjo vastos yacimientos ricos en hidrocarburos. Durante el cirúrico, las variaciones climáticas latitudinales son similares a las que existen hoy y además, había glaciares, sobre todo a los 65 grados de latitud, y había regiones áridas alrededor de los 40 grados de latitud. Durante este periodo, Gondwana se mueve al sur y se forma la Eurasia por la convergencia de Siberia, la Orientia, que corresponde a lo que hoy es América del Norte, y Báltica, que corresponde a lo que es hoy Europa. Una cosa interesante del mundo marino es que en este periodo, la diversidad de graptolitos tuvo dos picos ambos seguidos de caídas abruptas, además los mares del Silurico tuvieron una variedad amplia de peces no mandibulados y de peces mandibulados que aparecieron hacia finales de este. En la tierra surgen las primeras plantas vasculares, riniofitas, licofitas, estas plantas llegaron a ser tan comunes que sus esporas se encuentran ampliamente dispersas por el mundo en ambientes terrestres y costeros. Un fósil representativo de las primeras plantas vasculares es Coxonia. En la Tierra, durante el tiempo en que vivieron estas primeras plantas, el clima fue en general cálido con sólo un periodo breve en el que la temperatura tendría a disminuir. Este periodo concluye con el primer ecosistema terrestre verdadero funcionando, ya que hay animales como los miriápodos eh, interactuando con plantas y también concluye... Este periodo con una catástrofe llamada evento clonk en la que ocurre una perturbación del ciclo de carbono y por lo mismo un enfriamiento rápido que marca el inicio del devónico. Del silúrico sigue el devónico. Este periodo abarca de los 419 a los 358 millones de años antes del presente. Durante este periodo, desde el punto de vista climático, el devónico temprano y tardío fueron más bien cálidos mientras que el devónico medio tendió a ser frío. En Gondwana es posible que se experimentaran episodios de glaciaciones durante el Devónico tardío y el carbonífero temprano. Además, durante este periodo se inicia la formación de Pangea y con ello, de sistemas de cordilleras, con todo lo que esto implica. Hacia mediados del Devónico se extinguen los graptolitos, pero incrementa la diversidad de amonoides. Es interesante que en los ecosistemas marinos los depredadores eran como grandes escorpiones, como nautiloides ortocónicos así como diversidad de peces y organismos relacionados durante este periodo se diversifican los peces óseos así como en la primera mitad del devónico son comunes los peces con armadura tipo traspidomorfos en la segunda mitad aparecen los placodermos con estos peces particularmente hacia la mitad y al final del devónico aparecen los primeros tiburones un patrón interesante es que el devónico se caracteriza por, por un incremento en el tamaño promedio de los vertebrados marinos hasta que de manera repentina hacia finales de este simplemente colapsan. Mientras todo esto ocurría en los mares, en la tierra las plantas se hacen progresivamente más complejas y surgen los primeros árboles y con ellos los bosques. Un fósil de planta representativo que corresponde a finales del devónico medio es Archaeopteris. no lo confundas con Archaeopteryx, termina en X este último, que es un fósil de aves. Esto se relaciona, este... cambio... De, eh, de plantas herbáceas ya más bien hacia plantas arborescentes o árboles se relaciona a su vez con la aparición de suelos más maduros y posiblemente también se relacione con los eventos de enfriamiento hacia finales del devónico tardío recuerda que los suelos maduros son consecuencia de la actividad biológica de bacterias, hongos y por supuesto de las plantas la interacción entre ellos es lo que genera realmente los suelos maduros durante el Devónico también evolucionan insectos, arañas y aparecen los primeros tetrápodos semiacuáticos que se hacen más comunes hacia finales del Devónico Tardío. Todo esto está relacionado con el desarrollo de los primeros bosques. Aquí quiero destacar que si bien las primeras plantas invaden el medio terrestre ante el Ordovísico y en el silúrico hacen su aparición las primeras plantas vasculares, es hasta el devónico que son capaces de alcanzar mayores tallas y a partir de ahí empieza una diversificación espectacular que se manifiesta de manera elocuente en los bosques de Arcopteris que dominaron a Gondwana durante finales del devónico y todos los grupos que aparecieron posteriormente. Hablando del origen de los primeros bosques, las primeras plantas fueron de menos de 0.5 centímetros de alto y estaban construidas por eje simples. Estamos hablando de cosas parecidas a coxonia o como coxonia. Plantas con arquitectura más robustas no son comunes sino hasta cerca de finales del devónico temprano. Parte de esto está relacionado con la capacidad de tener un patrón más complejo de ramificación como consecuencia del incremento en la complejidad de los meristemos apicales. Estos nuevos patrones de división satisfacen las necesidades de soporte y conducción que se hicieron más comunes en plantas como las trimeriofitas, helechos cladoxilópsidos y licopodios cormosos que llegaron a tener 2 o 3 metros de alto. Cuando hablamos de complejidad en los meristemos te recuerdo que en las briófitas el meristema apical está compuesto por una sola célula y en la, un grupo de helechos está compuesto igual por una sola célula y luego esto se hace más complejo y son muchas células las que componen estos meristemos el tener muchas células dentro de un meristemo implica que la capacidad de la planta para generar formas tridimensionales también aumenta continuando con el devónico hacia el devónico medio las plantas habían incrementado su tamaño lo suficiente como para formar bosques aunque estos eran de pequeño tamaño al mismo tiempo los árboles se hicieron más comunes y de amplia distribución como consecuencia de las innovaciones en las raíces que les permitieron penetrar el suelo a mayor profundidad y estabilizar las planicies inundables en que habitaban. Este tipo de ecosistema se hizo una adición permanente al paisaje. Durante el devónico tardío aparecen las progimnospermas, tipo, tipo Arcopteridos, que alcanzaron los 20 a 30 metros de alto y que fueron los verdaderos árboles que conformaron los extensos fonsos, que estamos hablando de arcopteris. También habían helechos con semillas con formas arbustivas, así como calamites gigantes y varias lianas leñosas y helechos rizomatosos. Aquí hay que destacar que algunas innovaciones interesantes de las progemenospermas son el desarrollo del eustele de la madera y de la corteza. La madera es consecuencia de la actividad del cambium vascular y la corteza o corcho se debe al cambium del corcho. La madera, que es el centro del tronco, se encarga del transporte de fluidos y el corcho principalmente es una capa protectora renovable, aunque puede participar también en el, en el almacenamiento de productos de reserva como el almidón. Las progimnospermas fueron intermedios entre los derechos con semilla y las plantas con semillas. Su carácter distintivo de otras plantas leñosas de este mismo periodo es que producían floema secundario, aunque quizás su innovación evolutiva más importante fue el cambio vascular bifacial. Es bifacial porque produce tanto gilema secundario hacia adentro como floema secundario externamente. Este grupo, al parecer, da origen a las lignofitas o plantas con madera, que es un linaje monofilético que comparte precisamente el cambio vascular y el cambio de corcho. El crecimiento producido por estos meristemos intercalares se conoce como crecimiento secundario. Debo recordarte que el cambium vascular es una vaina o cilindro hueco de células que se desarrollan dentro de los tallos y raíces como una capa continua entre gilema y el fluema, en donde el gilema es interno y el floema es externo. Este meristemo intercalar es propio de las espermatofitas eustélicas, las progimnospermas aneurofitas y los helechos con semillas fueron plantas arbustivas con un menor crecimiento del cambio, pero con redes de corteza profusamente conectadas o interconectadas con los haces vasculares, que las hicieron bastante flexibles. Curiosamente estas plantas tenían un patrón de ramificación desigual que producía solo dos resultados o árboles fuertemente ramificados o troncos no ramificados con una corona de hojas al final. Normalmente estos árboles formaban conjuntos densos en los que al estar agregados da se daban soporte unos a otros los árboles cladoxilópsidos tenían troncos densamente ramificados no muy altos no todos a 3 metros con bases robustas de donde las raíces ramificadas emergían internamente las ramas tenían conjuntos de gilemas separados pero interconectados la médula de estos frecuentemente estaba conformada por un tejido laxo y el córtex era mayormente parenquimatos. Las fibras se encuentran ausentes, este grupo, en este grupo no hay cambios de corcho. Los grandes árboles dieron sombra y generaron microclimas que permitieron a los vertebrados explorar la tierra. Imagínense estos bosques densos conformados por progimnospermas y otros grupos. Eventualmente estas comunidades fueron tan exitosas que sus restos formaron los pantanos de turba que posteriormente se transformaron en yacimientos de carbón que actualmente son, son explotados varios geólogos consideran que la actividad de las plantas en los pantanos de turba atrapó mucho el dióxido de carbono atmosférico de paleozoico llevando a la tierra de un clima cálido a uno más bien frío hacia finales del carbonífero debes considerar que en general el clima de la primera parte del carbonífero era cálido y húmedo pero en la transición del carbonífero al pérmico ocurre una edad de hielo que fue la más larga del pan la lámina de hielo de tamaño fluctuante en el polo sur fue gigantesca. Aunque las regiones ecuatoriales se mantuvieron calientes, hacia mediados del carbonífero ocurren una serie de variaciones climáticas llamadas ciclotermas, que fueron la respuesta de la lámina de hielo de Gondwana a los ciclos climáticos debido a los cambios orbitales. Muchos de ellos se caracterizaron por incursiones del mar a la tierra, durante este tiempo continúa la formación de Pangea, cuando Wanda se mueve hacia el sur, aparece el océano de Tetis, abunda el oxígeno, quizás más que en la actualidad. Durante el Pérmico, todas las masas de tierra confluyen en un único continente, luego de la colección de Laurasia, Siberia, China y Gondwana. El nuevo continente fue Pangea. Había un único océano, llamado Pantalasa. En el continente había un pequeño mar llamado Tetis. Durante este tiempo, los niveles de los mares descendieron y con ello se redujo la extensión de los mares someros. Durante el Pérmico, la Tierra pasa de ser un planeta helado a un planeta caliente. Los glaciares que estaban en los polos desaparecen. En el medio terrestre es un periodo de transición, ya que el ambiente se hace progresivamente más seco. Las licopodiáceas y las equisetópsidas se reducen en tamaño, transformándose en arbustos. En conjunto con estos cambios en la flora también ocurren modificaciones de la fauna, ya que durante este periodo dominaron los animales como los pelicosaurios, el género Dimetrodon, así como algunos otros terápsidos. El Pérmico es el periodo en el que aparecen las coníferas. También en las tierras que corresponden a Gondwana la flora tipo Grosopteris era la que dominaba. Durante el Triásico se establecen los principales lineajes de dinosaurios y se convierten en los animales que dominaron la Tierra. Hay eventos climáticos que resultan disruptivos para la biota, pues el clima era al menos en la primera mitad seco y altamente estacional. Hay amplias variaciones anuales de temperatura en el interior de Pangea. Durante este periodo los arcosaurios reemplazan a los terápsidos en la Tierra como formas dominantes e inician la separación de Pangea con todo lo que esto implicó. En este mundo de clima más seco, la vegetación está adaptada a condiciones áridas, por lo que dominan las gimnospermas, venetiales y jingos. De hecho, se estima que durante este periodo las gimnospermas llegaron a representar el 60% de la flora. Durante el Pérmico, debido a factores climáticos, se desarrollan floras específicas del hemisferio norte y del hemisferio sur. En este sentido, la flora laurásica estaba constituida por Bolsiasia y Levaquiasia, así como por Benetiales, Jingos y Helechos y dominados Arcosaurios, mientras que la flora de Gondwana es dominada por Helechos con semillas como Dicrodium. Algunos de los elementos florísticos de la también pueden ser encontrados en Gondwana, abundan los terápsidos y el pérmico termina con una extensión masiva. Del Pérmico sigue el Jurásico, que es un periodo en el que inicia la recuperación de la biota luego de la extinción a finales del periodo anterior. Las condiciones climáticas en todo el mundo son tipo efecto invernadero, o sea, son calientes y húmedas. Durante este periodo inicia la separación de Wondwana de Sudamérica y de África. También las hipnospermas son el grupo mejor representado, particularmente las cícadas. De hecho, al Jurásico podría llamársele la Era de las Cicas. Otro grupo importante en áreas tropicales son los benetiales, que eran pequeños arbustos leñosos con tallos suculentos y grandes frondas. Las coníferas son el grupo de árboles más diverso, las licopodiasias y quiceptum son insignificantes. Durante este tiempo aparecen numerosos grupos de insectos herbívoros, ortóptera, coleoptera y menóptera, así como algunos de los tetrápodos modernos tipo anfibios, como las ranas y las salamandras. Durante el Jurásico los protomamíferos trilodóntidos hacen su aparición. Son el último grupo de terápsidos no mamíferos. Luego de esto, sería necesario platicar acerca del surgimiento de las angiospermas, pero eso será en una próxima emisión. Ahora nos vamos a, a concentrar en la semilla. La reproducción clonal fue muy común en los grupos de herbáceas del devónico sin embargo la mayor parte de los árboles liberó esporas como único medio de reproducción la distancia que podía recorrer una espora estaba relacionada con su tamaño flotabilidad, velocidad del viento y la altura a la que era liberada quizás por ello hay dos síndromes que caracterizaron a los primeros árboles las homosporas de vida libre que eran pues gametofitos de vida libre potencialmente bisexuales y las heterosporas de vida libre que son más dependientes de las reservas proporcionadas por los progenitores. El último síndrome, el de las heterosporas, al parecer estuvo relacionado con la aparición de los árboles y también la evolución de la semilla. Hacia finales del devónico, la heterosporía de las plantas estaba establecida y es única porque tanto el gametofito femenino como el masculino son parásitos, lo que hace que su desarrollo sea independiente de la disponibilidad de agua, luz, mutualismo con hongos y otros factores. El siguiente paso que estuvo íntimamente vinculado con el desarrollo de la heterosporía fue la aparición de las semillas en las himnospermas, y es posible que esto fuese una adaptación a ambientes más secos. La semilla es una adquisición clave desde el punto de vista evolutivo, porque provee protección al embrión contra daños mecánicos, deshidratación e incluso depredación, la semilla funciona como una unidad de dispersión, sea por factores bióticos o abióticos, y según el síndrome de dispersión son los cambios generados en la cubierta de la semilla. La semilla usualmente está asociada a mecanismos de latencia que permiten que germine solo cuando el momento es el idóneo para el establecimiento de la planta. Además, las semillas usualmente van equipadas con reservas alimenticias que son utilizadas por el embrión en las primeras etapas de su establecimiento, considera que todas las plantas con semillas son heterospóricas es decir producen micro y megasporas que dan lugar a micro y megagametofitos hay helechos heterospóricos pero no hay en el presente teridofitas con semillas y la producción de semillas es una forma extrema de heterosporia en la que el óvulo es modificado hasta convertirlo precisamente en una semilla, por ello hay quien dice que la semilla es un óvulo maduro que fue fecundado y se transforma en un embrión la evolución de las semillas es algo complejo que aún no se ha podido elucidar con toda claridad. Sin embargo, se han propuesto algunos eventos que podrían haberse asociado a la aparición de estas. Primero, que las megasporas fueron retenidas dentro del megasporangio, el megasporangio que hace esto posiblemente era carnoso y en las plantas modernas recibe el nombre de nucela. Posteriormente ocurre una reducción en el número de células madre de las megasporas en cada megasporangio. También ocurre una reducción en la supervivencia de las megasporas. Solo sobrevive una de las cuatro megasporas que se producen vía meiosis por cada célula madre de, de las megasporas. Recuerden que la meiosis, una célula que entra en meiosis produce cuatro células. De esas, tres este, desaparecen. Como consecuencia de los eventos previos, posiblemente ocurre la formación del gametofito femenino dentro de la megaspora funcional. Se le llama a este tipo de gametofito endospórico. Como te puedes imaginar, al ocurrir esto, el gametofito femenino ya no es de vida libre. Posteriormente, una vez fecundada la ovocélula, que forma parte del gametofito, ocurre el desarrollo del embrión o esporofito joven dentro del gametofito femenino. En conjunto con lo anterior ocurre la formación de un tegumento que cubre por completo el megasporaje, excepto en su única abertura, el micrópilo. Del mismo modo ocurre una modificación del ápice de la megaspora para recibir a las microsporas o granos de polen. Ahora te voy a platicar de algunos caracteres interesantes que posiblemente están asociados a la formación de la semilla. Primero la gota de polinización, que es una gota de líquido secretada por el óvulo joven a través del micrópilo. La gota está compuesta por agua, azúcar y aminoácidos y se forma por la ruptura de las células del extremo distal de megasporangio. La cavidad que se forma por esta ruptura se denomina cámara de polinización. La gota de polinización transporta el polen a través del micrópilo y puede mantenerlo vivo por varios meses en lo que ocurre la fertilización del óvulo. Este carácter actualmente es propio de las gimnospermas el grano de polen, el grano de polen es un gametofito masculino endospórico inmaduro los granos de polen se consideran gametofitos inmaduros porque al momento de ser liberados no han completado su desarrollo para lograr la fertilización una vez liberado el polen debe ser transportado al micrópilo o al estigma depende del grupo al que estemos hablando y este transporte debe ser por algún vector en muchas gimnospermas normalmente esto lo hace el viento una vez que el grano de polen alcanza el gametofito femenino produce un tubo polínico exospórico que funciona como austorio, absorbiendo nutrientes de su entorno. Los gametofitos masculinos de todas las plantas con semillas que existen forman un tubo polínico. Entre las plantas, los tubos polínicos ancestrales son tipo austorio, en cicadas y gingos. En este caso, el esperma es móvil, de hecho tiene flagelos, y una vez que alcanza la cámara de polinización, nada hacia el arqueogonio, a esto se le llama zoidogamia. En las coníferas, el tubo polínico funciona más bien como un auxorio, pero el esperma es inmóvil, por lo que el tubo se encarga de llevar los núcleos espermáticos hasta el arqueogonio. A esto se le llama sifonogamia. Teniendo estos conceptos en mente, ahora te voy a platicar acerca del desarrollo de las semillas en las gimnospermas. En las gimnospermas, antes de que el óvulo esté completamente maduro, Exude entonces esta gota de polinización, esta gota se encarga de recibir los granos de polen, la gota de polinización tiene una consistencia viscosa por lo que los granos de polen que son llevados por el viento ahí quedan atrapados, directamente quedan pegados. Pasado un tiempo la gota de polinización será reabsorbida por el óvulo y los granos de polen quedarán almacenados en la cámara de polinización. Una vez que ha ocurrido la polinización es que el megasporocito se desarrolla dentro de Megasporangio del óculo. El megasporocito, o sea, la madre de las megasporas, es una sola célula que entra en meiosis para producir cuatro megasporas haploides. A este proceso se le conoce como megasporogénesis. Tres de las megasporas que se producen abortan y solo la que está más alejada del micrópilo continúa su desarrollo. En este periodo de espera los granos de polen que están almacenados en la cámara de polinización completan su desarrollo y cuando el gametofito femenino está listo ellos ya están preparados o han emitido los tubos polínicos que crecen dentro del tejido del megasporangio. En la gimnosperma los gametofitos masculinos pueden vivir en el tejido megasporangial por algún tiempo que pueden ser pues, desde algunos meses hasta un año. Mientras lo anterior ocurre con el grano de polen, la megaspora funcional continúa incrementando su tamaño a través de numerosas divisiones mitóticas, hasta que finalmente se forma el gametofito femenino. En el gametofito maduro se diferencian los arquegonios. Una vez que esto ocurre, eventualmente los gametofitos masculinos lo alcanzan y ocurrirá la fecundación. Es frecuente en las gimnospermas que entre la polinización y la fertilización hay una separación temporal de un año o más. En las angiospermas la separación temporal entre la polinización y la fertilización es mínima, a veces solo horas. Aquí me permito destacar, una cosa es la polinización y otra cosa es la fertilización. La polinización es la transferencia del grano de polen, de quien lo produce a, quien, a una entidad receptora mientras que la fertilización es la unión de los núcleos o de la célula espermática con la ovocélula, son dos momentos diferentes. El resultado de la fertilización es un cigoto diploide que inicia su desarrollo hasta formar un embrión, que no es otra cosa que un esporofito inmaduro. El tejido de gametofito femenino en las Continúa rodeando al embrión y, y servirá posteriormente como tejido nutritivo. Ya ves, cuando la ge semilla germine, de ahí va a tomar la energía inicial. por megasporangio, eventualmente degenera y el tegumento se transforma en la testa de la semilla, que puede diferenciarse en varias capas que pueden ser duras o carnosas. Aquí hago una aclaración: en ginospermas, por lo menos hasta donde yo sé, hay un solo tegumento. En angiospermas hay dos capas de tegumento. Con todo lo anterior en mente, no puede faltar un poquito de taxonomía respecto a las gimnospermas. Las gimnospermas están en el, en el filo traqueofita, dentro de un grupo llamado espermatofitina. A este grupo se divide en dos superclases, angiosperma y gimnosperma. La segunda superclase, que es la que nos interesa en esta ocasión, se divide en las clases cicadópsida, gingópsida, pinópsida y netópsida. Las gimnospermas son evolutivamente las hermanas de las angiospermas y su nombre significa semilla desnuda, lo cual hace referencia a la ausencia de carpelos y de cualquier tipo de cubierta protectora alrededor del óvulo al momento de la polinización. Más allá de los tegumentos, es lo único que hay. Las gimnospermas son plantas con semillas pero sin flores. Recuerda. A continuación te presentaré las características de las clases, más no entraré en detalles a nivel familia. Fíjate, la primera clase que te menciono es Cicadópsida. A este grupo también se le conoce como Cicadales, Cicadofita o simplemente Cicas. Es un linaje antiguo monofilético comprendido actualmente por 320 a 340 especies en 11 géneros. Las Cicadópsida, aunque fueron de amplia distribución, actualmente están restringidas a partes del sureste de América del Norte, de Centroamérica, algunas islas del Caribe, Suramérica, Este y sureste de Asia, Australia y parte de África. La mayor parte de las especies de este grupo tienen uso, sean alimenticios u ornamentales. En general las cicas son un tallo corto y erguido, palmiforme. Sus troncos son monopoliares, al extremo de que no hay ningún tipo de ramificación lateral. Una buena parte del tallo es subterráneo. Las hojas están dispuestas en filotaxis espiralada alrededor del tronco y son principalmente pignaticompuestas. Solo Bowenia tiene hojas bipignadas. Las hojas exhiben venación circinada como algunos helechos. Las especies conocidas de este grupo son dioicas. Todas las cicas tienen conos o estróbilos masculinos o estróbilos femeninos. Los gametos masculinos de este grupo son flagelados y el tubo polínico funciona como un austorio, o sea, hay solito Esta clase se divide en dos familias, cicadasia y samiacea. Gingopsida es la siguiente clase. Las gingopsida tienen un registro fósil amplio, pero solo una especie viva, gingobiloba. Esta especie crece de forma natural solo en regiones remotas de China, aunque como ornamental se la encuentra prácticamente todo el mundo. Gingo biloba es una especie arbórea con tallos altamente ramificados. Se le puede reconocer fácilmente por sus tallos cortos y largos, junto con sus hojas con forma eh, de abanico, bilóbulas y con una nerviación inconfundiblemente dicotómica. Gingo es dioico y su esperma es móvil, o sea, inflagelado, que hay zoidogame. El tubo polínico en este linaje funciona como un austerio. Una curiosidad respecto a biloba es que el individuo masculino tiene unas estructuras parecidas a estróbilos, mientras que el femenino carece por completo de algo equivalente. Más bien lo que tiene son dos óvulos al final de cada rama. La siguiente clase es Pinópsida. Quizás sean las gimospermas que te resulten más familiares. Las coníferas son un linaje monofilético y muy antiguo. Ellas... Alguna vez dominaron todos los ecosistemas y aún siguen siendo importantes en bosques templados, en donde son el grupo con mayor biomasa. Las coníferas son árboles o arbustos altamente ramificados, con hojas simples, lineares, o aciculares, o subuladas. Que esto es en forma de punzón este último. En algunas coníferas las hojas se agrupan en tallos cortos, en los que los entrenudos son muy cortos y reciben el nombre de traquiblastos. Un caso extremo de estos son los fascículos de los pinos. Estos tallos cortos están acomodados en otros más largos llamados macroblastos. En las coníferas las células espermáticas carecen de flagelos y el tubo polínico funciona como un austorio. La transferencia de los núcleos espermáticos en las coníferas es por sifonogamia. Las coníferas pueden ser monoicas o dioicas y sus estructuras reproductoras se encuentran organizadas en estróbilos unisexuales. El polen en algunas especies de coníferas es bisacado, esto quiere decir que tienen dos bolsas de aire que se desarrollan de la pared del grano de polen, estas bolsas de aire ayudan a la flotabilidad del grano de polen cuando es transportado por el viento, en este grupo es común que las semillas maduras sean aladas. Algunas coníferas como las taxáceas y las podocarpáceas, sus conos son diferentes, las semillas están muy reducidas al punto de que las brácteas y escamas ovulíferas están presentes solo en estados tempranos del desarrollo o como estructuras que se volvieron carnosas. En estos casos el cono se redujo a una única semilla. Las netópsidas es un grupo compuesto por solo tres familias Efedraceae, Netasia y Huehuichiacea. Se pensó por mucho tiempo que este era el grupo hermano de las angiospermas pero la evidencia molecular lo coloca como el hermano de la espinópsida las netópsida se caracterizan por el polen estriado vasos con placas de perforación porosas aunque estos vasos se parecen a los de las angiospermas no tienen el mismo origen por tanto no son homólogos las Netáceas usualmente son trepadoras con hojas simples o puestas de cusadas. aunque son muy raras también hay especies arbóreas arbustivas de hecho, algunas son muy parecidas a angiospermas, aunque carecen de flores. Una planta icónica de este grupo, pues parece sacada de una historia de ciencia ficción, es Huehuichia mirabilis, que es nativa del desierto de Namibia. El tallo de esta planta es subterráneo y tiene solo dos hojas que nunca dejan de crecer. También están las efedras, que son arbustos comunes en los desiertos, y pues se reconocen por su tallo fotosintético estriado y hojas escuamiformes. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Eh, ha sido un placer platicar contigo acerca de las gimnospermas. Hay muchísima información, hay más cosas que puedes investigar. En la próxima emisión hablaremos de los procariotas. Estaremos hablando cómo el entorno influye sobre ellos, cómo controlarlos, cómo cultivarlos. También tengo pensado dejarte algunos experimentos sencillos por si quieres explorar. Si tienes, una, si tienes dudas o comentarios sobre lo platicado en este episodio o en los previos, o cualquier otra cosa relacionada con plantas, puedes enviarme un mensaje a mi cuenta de Twitter, arroba Leopardi Soy Carlos Leopardi y esto fue de Plantas y Otras Cosas. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión.